0: Bienvenidos a los Podcasts de Coqueto. Hoy hablaremos del jamón ibérico y otras cosas. No es la primera vez que sentados en una mesa de un restaurante o de un bar, eh, alguno de los presentes me dice, Coque, ¿es jamón ibérico de verdad? ¿Pedimos tres? Bueno, esto responde a que en la carta aparecen raciones de jamón ibérico de bellota a 10 euros. Bueno, esta pregunta inevitable cuando observamos ojipláticos los bajos precios de una ración de esta magnífica chacina en cualquier restaurante, pues no es lo habitual, no, no, no debería ser lo, lo, lo normal. La respuesta es eh, no, un no rotundo a no ser que el dueño del local pierda dinero usándolo como un reclamo publicitario a modo de marketing que cunda el ejemplo eso sí entre otros hosteleros pero esto es eh, algo bastante inusual eh, por no decir que nunca lo he visto me inclino al desconocimiento del propietario a la hora de saber cuál es la calidad del producto o simplemente a la mala fe mm. ...lo que podríamos decir que, se, que es un delincuente que se considera un gran emprendedor... ...de estos hay muchos en España... ...pero la pregunta siguiente sería ¿esto lo ampara la ley? Bueno, pues mi contestación a la interpretación ha sido tajante en principio... ...no es jamón de bebé, ibérico de bellota... Pero veremos en el artículo cuáles son mis argumentaciones, acompañadme si deseáis conocer de qué animal se trata, su selección, la alimentación, el cuidado, la curación y las bondades de este producto único de nuestra península. También intentaremos aclarar la terminología usada para clasificar los distintos tipos de jamón, que todo hay que decirlo no es muy clara y confunde bastante a los consumidores. Eh, no hace falta ser un, un experto para, para llegar a, a, a cometer pequeños errores. ¿vale? En cuanto al animal, eh, bueno, pues el cerdo ibérico es, eh, es, es, eh, no es en realidad una raza, aunque yo mismo la defino como tal. Eh, es posiblemente eh, por, eh, por desconocimiento en términos eh, biológicos y algo que hago habitualmente, que es abusar de cuando tengo un cierta ignorancia, pues me echo adelante. No sé si lo correcto es decir que se trataría de un subtipo ya me corregirán algunos de mis amigos y eh, en, este, en, esta, en este subtipo encontramos varias razas, en las variedades negras entre las cuales encontramos el lampiño o sin pelo y el negro entrepelado, también eh, las variedades coloradas que son la retinta y el rubio andaluz y, el manchado, y por último el manchado de jabugo. Es importante comprender que este, tipo de, este subtipo frente a otras razas tarda mucho más en llegar a la etapa de reproducción y encima es menos fértil. Para colmo, necesita comer mucho más que el resto de, de especies, perdón, de especies de razas o subtipos para conseguir el mismo tamaño que otros y por lo tanto eh, obtener un buen jamón. Eh, todo ello contribuye directamente a que los costes se disparen. Pero, ¿quién se resiste a una buena loncha de jamón ibérico? Este animal es autóctono, por lo tanto, solo encontraremos esta raza en la península. Quiere decirse que está en España y en Portugal. Sin embargo, si realizamos un análisis de su ADN, encontraríamos material genético de tres subespecies. Estas son el jabalí europeo, el jabalí, el jabalí mediterráneo y el jabalí asiático. ¿Cómo ha llegado hasta aquí tal diversidad? Me temo que esta pregunta quedará sin contestación. Cuando se... La siguiente cuestión es eh, ¿cuándo se considera un auténtico cerdo ibérico? Aquí hay un truco eh, que utilizan los eh, productores y ojo, este truco es legítimo, para vuestra sorpresa se denomina legalmente ibérico cuando su pureza es del 50%, esto es en palabras llanas y sencillas, eh, que como, como mínimo uno de sus progenitores es de raza ibérica, no es necesario que ambos eh, ascendentes lo sean, vamos que un cruce entre un cerdo blanco y un cerdo ibérico es suficiente para que su cría se considere legalmente ibérica. Eh, su dificultad para producir carne eh, les convierte en marranos de tamaño medio, no son, no son muy grandes. Sus orejas son largas y gachas, eh, cuerpo convexo y diente caído, o como lo conocemos mucho, son, eh, eh, la típica eh, barrica cervecera. Poseen una tonalidad de piel de color oscuro y además necesitan depilarse. Tienen bastante pelo, ¿vale? El hocico es largo y las uñas, eh, que en ocasiones algunos pícaros pintan de negro, son más largas que las de los gorrinos blancos. También son fuertes y estilizadas, con mucho glamour, como si llevaran tacones. Aclaremos que este hecho en breve, eh, pues la pata negra no es sinónimo de cerdo ibérico. A la hora de comprar un jamón, es posible que te hayan surgido dudas, es normal. Eh, Habrás pensado que es un jamón ibérico, si es curado, si es serrano, si es pata negra... Bueno, lo primero que debemos de saber es si el jamón es ibérico o es blanco. ¿Vale? Después eh, vamos a hablar de lo que sería un jamón curado. El jamón, eh, se trata, el jamón curado se trata de un cerdo blanco, que cumple los requisitos sanitarios exigibles para su consumo. A saber, esto implica que el pernil del, del cochino ha sido sometido a un corto proceso de salazón de aproximadamente entre 45 y 90 días. A esta fase le sigue un lento periodo de secado y maduración que en ningún caso es inferior a siete meses. No tiene mayor distinción de calidad. Después hablaríamos del jamón serrano. Que también es de raza blanca y que cuenta con alguna distinción de calidad... ...especialidad tradicional garantizada o el EETG. Esta gracia le permite tener un etiquetado que lo acredita. Se, se trata de un corte en forma de U que se puede apreciar en la corteza exterior de la pata curada. Después vendrían los jamones de denominación de origen protegida, conocidos como D.O.P., Hablamos de un mayor escal... escalón de calidad dentro de los jamones. Existen en nuestro país cuatro denominaciones de origen protegida y, eh, del cerdo ibérico y tres de jamón de cerdo blanco. Cada una de las cuales cuenta con su sello distintivo. Así encontramos en las de cerdo blanco, la de Teruel, la de Serón que está en Almería y Trevélez que está en Granada. En cuanto al cerdo blanco tenemos el de Guijuelo de Salamanca. Tenemos el, perdón, el cerdo ibérico, tenemos el guijuelo en, en Salamanca, en las dehesas de Extremadura, en Extremadura, sí. obvio, eh, jabugo en Huelva y los pedroches en Córdoba. Después podríamos hablar del jamón pata negra. Se dice que es un jamón pata negra no porque la pezuña sean de esta tonalidad, pues no todos los ejemplares ibéricos las tienen así, sino por el color de la piel. Incluso es bueno aclarar que algunos jamones blancos se pintan las uñas de betún para lucir en algunos establecimientos. Bueno, esto es un timo, una picaresca, no debería de ocurrir. Así que, eh, con lo dicho, eh, una pezuña negra no es un buen criterio ni una pista fiable de la autenticidad de un cerdo ibérico. Tan solo es un indicio, como que es. Eh, como... Yo, me, yo me fiaría más en que la, la caña de la, de la pata sea fina por lo que nuestra recomendación es adquirir un jamón con certificación, ya que eso sí nos asegura que el cerdo es o no ibérico y si cumple los estándares de calidad que deberíamos exigir en un producto como este. Ahora hablemos de la, del jamón de bellota, que es una de las confusiones habituales que se produce cuando se publica un, eh, un embutido como 100% de bellota. Eh, aclaro para comenzar que esto no implica que se trate de un jamón ibérico, para empezar, y podría ser un cerdo blanco alimentado con este tipo de, de fruto seco. Pero esta afirmación es falsa, más allá de este hecho, pues ningún productor alimenta exclusivamente sus piaras solo de bellotas. Prepárate para conocer la verdad. La realidad, el porcentaje de bellotas que consume un cerdo ibérico no llega en ningún caso al 10% del total de lo que consume. Lo cierto es que los animales necesitan para su crecimiento alimentos muy diferentes a este fruto seco para desarrollarse. Se incluyen en las dietas como hierbas, raíces, todo tipo de rastrojos y animales. No olvidemos que son omnívoros. Un ejemplar adulto puede llegar a consumir hasta 10 kilos de bellotas en un día, en el mes de octubre, que transforma en un máximo de 1000 gramos de músculo, en el mejor de los casos. Después hablaríamos del jamón de recebo. Eh, si las bellotas son escasas porque el clima no ha sido benigno para su productividad, el tiempo de la montonera, que así se llama, el tiempo en el que el animal se alimenta de bellota, se acortará. Entonces los ganaderos se ven en la obligación de aportarles piensos con alto contenido en grasas como cereales. Así que ya sabes lo que es un jamón imérico de recebo, simplemente sobrealimentado por la escasez de este producto luego me gustaría hablaros de las dehesas. La, la dehesa es un, el paraje natural donde se crían, protegen y alimentan a los cerdos ibéricos, que suelen compartir espacios con otras especies como ovejas, toros de lidia o caballos. Son espacios bastante amplios para que los animales recorran kilómetros libremente, con preciosas bencinas, robles y castaños que aportan una buena alimentación en otoño. También es frecuente encontrar eh, algunos alcornoques. Este tipo de paisaje solo lo encontraremos en la zona occidental de Andalucía, Extremadura y el Algarve, en la parte sur del, de Portugal. El clima también influye en la curación y conservación del jamón ibérico lo que implica que la producción de este producto está limitada a zonas muy concretas. Algunos eh, cálculos muy optimistas afirman que en la península se podrían alcanzar un máximo de unas eh, 200.000 animales al año, lo que sin duda es, eh, limita bastante el precio de venta. Eh, si analizáis, eh, 200.000 animales significan 80 piezas. Eh, 80 piezas de, entre, entre jamones y paletillas, 4 por animal, para, para tan excepcional el producto es muy poquito. Piensa solo en las cestas de Navidad eh, que, que se reparten y quién tiene la suerte de tenerlas. ¿Eh? Y además hay que cubrir el mercado extranjero que cada vez se lo demanda más. En cuanto a la elaboración, eh, bueno, hablaremos de la famosa frase, a todo cerdo le llega a San Martín. Este dicho popular señala la fecha de inicio del proceso de elaboración del jamón ibérico. A principios del invierno el animal es sacrificado. Los, pernil, los perniles, o sea, sí, las patas, son oreados y sangrados para prepararles para el salazón. La cantidad de sal se mide en función del peso de la pieza y a razón de un día por kilo. De esta manera se consigue deshidratar el músculo y conservarlo. La técnica clásica de, de, de la salazón y, y más utilizada es eh, en pilas. Se amontonan los jamones ibéricos en, en, en pilas, en pilastras de, de un metro por un metro y medio de altura, a razón de 15 centímetros de sal entre cada una de las, de la, de las piezas. Eh, los jamones se van colocando al lado unos de otros y se rodean de sal hasta un máximo de 6 o 7 o 8 jamones, no muchos más, para que la, la carne no se comprima demasiado. Todo ello se hace a temperaturas controladas, entre 0 y 6 grados, que son similares a las que podríamos encontrar en una nevera doméstica, pero también se controla de manera muy, muy, muy perfeccionista el grado de humedad, que ronda el 80%. Si sí, es verdad que depende del productor, hay algunos que utilizan, llegan a utilizar hasta un 90%. Posteriormente se les retira la sal y se les deja temperatura y humedad constante durante un par de meses para que la pieza se asiente. De ahí se les traslada a un secadero que será su hogar durante mucho tiempo. Algunos, una, algunas de las casas los tienen dos años. Eso también depende de si es paletilla, es jamón y por supuesto del tamaño de cada una de las piezas. Durante ese tiempo de salado, la merma de un jamón es entre el 4 y el 6%. Al final del proceso, la cara exterior del jamón hay un, eh, habría en torno a un 6% de sal, mientras que en la parte interior encontraríamos un 1%. Eh, por poner un ejemplo, tengo un amigo en Salamanca, eh, Mariano, que se dedica no de manera profesional, a los jamones a curar jamones y los suyos eh, llegan a estar hasta cuatro años y todavía no he conseguido encargarle uno por exceso de pedidos. Imaginad el esfuerzo y el riesgo financiero que supone este proceso de curación. Como podéis entender, ni seis euros ni 10 euros pueden costar una, rea, una ración. En cuanto a la cuestión de, de nutrición, al jamón ibérico se le ha llegado a considerar el aceite de oliva con patas. Una de las formas de identificar un jamón ibérico es su característico veteado. Este veteado se produce por un porcentaje de grasa infiltrada intramuscular que es sinónimo de que el cerdo ha realizado mucho ejercicio y de una correcta alimentación. Esta grasa, una maravillosa grasa, no solo aporta un sabor increíble y apreciado para todos, sino que también es muy saludable. Las bellotas aportan una, una mayor proporción de los llamados ácidos grasos monos, moninsaturados, que son similares a los que encontramos en el aceite de oliva virgen extra. Este, estos ácidos se incrementan lo que se conoce como el colesterol bueno. Eh, bueno, no soy nutricionista y tampoco me quiero meter en una historia. Y, y también reduce el colesterol malo. Vuelvo a repetir, no soy experto, pero esto es lo que dicen las investigaciones. También es una gran fuente de vitaminas y contiene múltiples eh, oligoelementos como el cobre, el zinc, el potasio, el sodio y el hierro. Además, es muy rico en vitaminas como las B, eh, la E y la C, lo que revierte en fortalecer el sistema inmunológico del organismo. Así pues, el jamón ibérico es uno de los máximos exponentes de la dieta mediterránea y junto al aceite de oliva, una de las fuentes de salud. Se codea con la paella como uno de los platos más apreciados por el mundo entero. El único inconveniente del jamón ibérico es eh, su contenido en sal. Eh, sin embargo, algunos expertos aseguran que los procesos de curación ha evolucionado mucho y con el frío se ha llegado a controlar la cantidad de sal. Además, el ácido oleico del jamón ibérico evita que penetre demasiado la sal. En hay, hay una cuestión que me suelen eh, preguntar mucho y es eh, ¿esos puntitos blancos es un indicador de mala calidad? Pues en realidad no. Los famosos puntos blancos no son otra cosa que cristalizaciones que se forman durante el proceso de secación del jamón ibérico. Aminoácidos conocidos como tirosina, si no me equivoco mal, que se producen durante el proceso químico de la degradación de las proteínas. Si entendéis algo de esta materia significa que las enzimas con capacidad protoleica eh, rompen las proteínas obteniendo péptidos y aminoácidos libres. Bueno, un rollo para la mayoría, pero vamos, es, es un proceso conocido. Lo más importante, en realidad esto es una muy buena señal. En otras palabras, es una muestra de la gran calidad del aceite que garantiza largos, que se han hecho largos procesos de curación y maduración en condiciones óptimas, además de tiempos prolongados. Así que, pese a lo que muchos digan, unos puntitos blancos son un punto extra. Me diréis ahora que, qué es preferible, ¿un jamón ibérico o una paletilla ibérica? Bueno, delanteras o traseras, las patas del cerdo tienen prácticamente el mismo sabor. Sin embargo, el costo de las primeras es inferior. La razón de esta diferencia está en la proporción de carne o en la, el porcentaje óseo. El jamón cuenta con un 10% más de carne que la paletilla, así que sus lonchas serán mucho más grandes, además de tener proporcionalmente mayor cantidad de músculo suele aconsejar el uso de uno u otro en función de la cantidad que se consuma. Para un, una pareja que consume ocasionalmente pues, un jamón es, es mucho. También recomiendo que, se, que si vamos a consumirlo rápidamente, en unos 3 uno, días, empecemos por la maza. Mientras que si el consumo se dilata, en el tiempo comenzaremos por la babilla. Bueno, pues esto es todo sobre el jamón y espero que os haya quedado claro eh, lo que es un jamón ibérico y lo que no. Aprovecho para invitaros a que nos visitéis en nuestra web coqueto.es con dos Ks.